0: Velkommen til dagens nyheder. Det er her, jeg lige giver dig et hint om, hvad du skal holde øje med på nyhedsfronten. Jeg hedder Theise Eriksen, og min i dag står på lidt af vært. For det skal altså blandt andet handle om et nyt hashtag, der har spredt sig på de sociale medier. Det hedder da jeg sagde fra. Vi skal også snakke lidt om vacciner, for i dag ændrer sundhedsstyrelsen altså retningslinjerne for vaccinationer af gravide og ammende. Og som lovet, så skal vi altså også følge op på en nyhed fra tirsdagens udgave af dagens nyheder, hvor det handler om EU-borgers rettigheder. Så lad os se at komme i gang. Og vi lægger altså ud med det her nye hashtag, der hedder, da jeg sagde fra. For det breder sig altså lige nu på sociale medier. Og hvis ikke du stødt på det endnu... Ja, så tager vi altså lige en forklaring af det, fordi vi har altså talt med Camilla Søg, der er debatør og som selv var initiativtager til at et hashtag, nemlig det, der hed en blandt os. Og hun følger altså også nøje med i udviklingen af det her.
1: Det stammer fra øh, den øh, samfundsdebattør, som hedder øh, Christine Holst, som har været med til at virkelig sætte samtykke på øh, dagsordenen herhjemme, og som øh, greb den bold, som, som lidt lagde sig i kølevandet på en debat om, hvorvidt man bare kan sige fra, øh, hvis man vil undgå øh, overgreb. Og, øh, og det bredte sig så til, at flere kvinder delte de oplevelser, de havde haft med at sige fra, og hvilke øh, negative konsekvenser det har haft for dem.
0: Og som det har været med hashtagget en blandt os og med hashtag 2 så er det altså voldsomme historier, der dukker op. Da jeg sagde fra,
2: fik jeg taget halsgreb og blev voldtaget. Da jeg sagde fra kæmpede mod imod, udløste en utrætlig regn af mens jeg blev holdt nede af hans knæ i min ryg. Da jeg sagde fra og prøvede at forlade den fyldte bar, hævde han mig baglæns ned ad en trappe i håret og smadrede et fyldt shotglas i mit baghoved. Da jeg sagde fra, blev jeg holdt fast i armgreb af en mand, mens resten af hans kammerater fjernede min kjole for at tage mig på brysterne og rev min nylonstrømper i stykker og tog mig på bagdelen. Da jeg sagde fra som 15-årig over for min første kæreste, fordi jeg ikke ville gå med ham ind i teltet, smed han mig rundt, mens jeg lå i min sovepose. Flere, også voksne
0: overværet men ingen greb ind. Det er forfærdelige historier, som altså fortæller, at der stadigvæk er rigtig mange kvinder, der går rundt med de oplevelser, som de ikke nødvendigvis har delt med nogen. Og mange ser det altså som et tabu og som noget, man ikke kan sige uden at blive angrebet. Og det viser sig altså også i flere tweets, hvor kvinderne de enten foregriber situationen ved simpelthen at bede folk ikke at kommentere eller joke omkring deres oplevelser. Eller hvor kommentarer for udenforstående individer altså retter skylden delvis tilbage mod kvinderne. Og det er altså noget af det, der gør de her historier svære at komme ud med. Men Camilla Søger er altså ikke et tvivl om vigtigheden af, at der bliver sat ord på de her hændelser.
1: Når du så laver et hashtag, som kan være med til at sætte skub i nogle ting og vise, at man ikke er et enkeltstående tilfælde, så tror jeg, at der er flere, der får mod til at stå frem og fortælle om de konkrete episoder, som de selv har. Og det er det ene det andet er, at øh, der er jo så også i kølvandet på det her er en del, som får øjnene op for, at det er et udbredt problem, at et nej ikke bliver respekteret for, hvad det er, nemlig et stop hertil. Ikke længere. Så det har både den her oplysende effekt, og så har det øh, den effekt, at kvinder nok i højere grad har en oplevelse af, at de står på skuldrene af hinanden.
0: Og der er jo heldigvis efterhånden mange skuldre at stå på. Sofie Linde hun lånte sin ud som en start ved solo Awards sidste år, og derefter så fulgte altså hele anden bølge af MeToo og flere af de andre hashtags, vi har været inde på. Ledere, politikere og medarbejdere er blevet fyret, fordi de ikke har forstået betydningen af et nej. Men så er spørgsmålet jo så... Har det hjulpet noget med alle de her historier, alle de her vidnesbyrd og alle de her bevægelser?
1: Jeg oplever nu, at der er sådan en, en eftertænksomhed og en vilje til også at, at ændre på nogle strukturer. Og så må jeg altså sige, at, at jeg så med den anden hånd jo stadigvæk også oplever et gedigt modtryk. Øhm, både i forhold til den debat, der var med Jesdorf, men jo sådan set også øh, så Kader, hvor at der er mange, som er inde og stille spørgsmålstegn ved de her kvinders troværdighed, og hvad er det for nogle motiver, de har for at at stille sig frem. Så det vil sige, overordnet set, at vi er nået virkelig, virkelig langt, og især på den korte tid, der har været siden MeToo-bølge 2 startede, men vi er ikke i mål endnu.
0: Og nu skal vi altså så snakke lidt om vacciner, for der er altså en hel del regler og anbefalinger forbundet med den danske vaccinestrategi. Og en af de grupper, der altså endnu ikke er blevet tilbudt en vaccine, det er gravide og amne. Men Sundhedsstyrelsen de oplyser altså, at de fra i dag er klar til at præsentere nye retningslinjer for vaccination af gravide og amne. Og hvorfor er det så, de ændrer holdning nu? Det kan min kollega Martin Sodemann give dig et overblik over. Det kan jeg nemlig, fordi vaccinen den har altså hedtil ikke været godkendt
2: til gravid og amne på grund af utilstrækkelig dokumentation for at, simpelthen at anbefale brugen af vacciner under graviditeten. Men i begyndelsen af juli ja, der begyndte lands fødselslæger og gynekologer i Foreningen Dansk Selskab for obstetrik og Gynækologi eller d så for at gøre det lidt nemmere at lægge pres på Sundhedsstyrelsen for at tilbyde vacciner til gravid og amne. Og det gjorde man simpelthen fordi at studier fra rundt om i verden, de begyndte at vælte ind. Eksempelvis et USA, hvor man havde 120.000 gravide, der havde fået en coronavaccine, og der så var indsamlet data fra omkring 40.000 af dem og 800 fødte børn. Og det viste altså ifølge DSOC, at gravide og amne ja, de oplevede de samme bivirkninger som øvrige grupper i befolkningen, der har fået vaccinen. Og derfor så var der altså en betydelig gevinst at hente. For gravide, ja, de øgede risiko for en række alvorlige komplikationer for både sig selv og barnet, hvis de får et svært forløb med covid-19. Blandt andet på den her baggrund også, af de her studier. Ja, det betragter Sundhedsstyrelsen så de gravide som en risikogruppe i forhold til covid-19. Men det undgik man jo simpelthen med de her mødre, der var blevet vaccineret. Og måske så er det jo nok også derfor, at man allerede i en række andre europæiske lande, eksempelvis Storbritannien og også på vores svenske naboer, rent faktisk vaccinerer gravide. Spoler vi så tiden frem til den 15. juli, ja, så viste endnu et studie her gang fra Israel, at Pfizer's coronavaccine den beskytter også gravide. Ikke at den sådan, ikke skulle det, men nu var man da i det mindste sikker og havde dokumentation for det. Spoler vi yderligere frem til 19. juli, eller i går om man vil, så melder Sundhedsstyrelsen jo altså ud, at man er klar til at komme med nye retningslinjer for vaccination af gravide og amne. Og her er det altså forventet, at man på baggrund af studier, forsøg, forskning, dokumentation og særligt den her anbefaling fra DSOC, er klar til at tilbyde vacciner til gravid og amne mødre.
0: Ja, og der er altså allerede personer, der glæder sig over udsigten til at få en vaccine. Eksempelvis enhedslistens Pernille Skipper, fordi hun er altså selv gravid, og hun skrev på Twitter, at hun allerede har bestilt en tid, simpelthen i ren eufori over nyheden. Nå, no. og så er det altså også tid til, at vi lige følger op på en historie fra tirsdag, fordi her der præsenterede EU-kommissionen altså deres rapport om retsstatsprincippet i eu landene En rapport, der ser nærmere på, hvorvidt EU-landene egentlig lever op til det, hvad de set man er blevet enige om at have i EU. Og nu hvor vi har haft mulighed for lige at se lidt på rapporten, så er der altså nogle ting, der springer lidt i øjnene. Og det gælder også for Stina Sovarta, der er chef for Europakommissionens repræsentation i Danmark.
3: Jeg hæfter mig jo ved, at, at der dels er sket nogle positive ting, at der er visse ting, som er, som er forbedret i, i retsstatssituationen i medlemslandene. Men jeg hæfter mig også ved, at der er nogle rigtig alvorlige udviklinger. Altså, der er to journalister, der er blevet slået ihjel siden den sidste rapport kom i september. Det er et øh, et voldsomt angreb på, øh, på mediefriheden og på vores allesammens behov for en, en kritisk presse. Og så hæfter jeg mig på et måske på en buskelov på en mindre alvorlig baggrund ved, at der er nogle af de ting, der blev påpeget i rapporten sidste år om Danmark, som, som stadigvæk ikke er, er løst, men som, hvor der er øh, måske forhåbentlig nogle, nogle diskussioner på vej om de her ting.
0: Ja, faktisk så kalder Stine det lidt for en blandet pose til med den her rapport. Og hvis vi lige venter med at komme tilbage til Danmarks anmærkninger, så er der jo altså nogen som EU, der lige holder særlig øje med. For det er altså ikke nogen hemmelighed, at både Polen og Ungarn, de lige nu er de slemme drenge i EU-klassen. For uden deres manglende anerkendelse af lgbti så er der altså også udfordringer i forhold til fri presse, særligt i Ungarn, mens tiltroen til retssystemet i Polen altså er meget lav. Og de to lande, de vil altså på baggrund af det blive inviteret til en del venlige samtaler over den næste tid, fortæller Stina Sovata. Og mindre og slemt, der er det jo altså i Danmark, men der er der altså også lige et par ting, vi skal have set på her.
3: Den her svingdørsproblematik, at der ikke er nogen regler for... Når du har haft et job i, for eksempel været chef i, i den offentlige sektor, at du så ikke dagen efter går ind og får et job i den private sektor, hvor du kan lobby din tidligere ansatte på, på den ene eller på den anden måde. Og så er der egentlig også en meget interessant anmærkning. at i Danmark har vi et meget lavt antal, antal dommer per indbygger. Vi har et retsvæsen, der ikke får helt så mange ressourcer som i andre lande. Det var måske også noget af det, man kunne tage fat i.
0: Ja, og så er der altså også faktisk andre punkter som gennemsigtighed i forhold til, hvor de politiske partier de egentlig får deres penge fra. Og så vil man altså også arbejde hen mod, at det skal være lettere at søge agtindsigt i offentlige papirer, og sådan, så medierne altså bedre kan holde øje med, hvad de offentlige myndigheder egentlig laver. Men det er altså generelt småting i forhold til nogle af de andre EU-lande, som man jo altså direkte kan sammenligne sig med ud fra den her rapport. Også fordi man så i den her rapport faktisk har en forgænger fra september 2020, hvor den første rapport af den her slags udkom. Og man er så altså blevet ret glad for den her rapport, der er kommet for at blive...
3: Hvis man er eu nørd så er det et fast tilbagevendende øh, glædeligt øh, højdepunkt, at man får den her rapport, hvor man får et overblik over, hvordan det går i de enkelte lande. Så man netop sikrer sig, at man tager diskussionen på et tidligt tidspunkt, fordi der er flere måder at være et retsstat på, der er flere måder at være et godt demokrati på. Men nogle gange kan man også godt have behov for, at folk udefra ser på de her ting.
0: Ja, og en ting, jeg synes, vi lige skal se på her afslutningsvis, det er så nogle af de gode ting, der er sket fra den første rapport og til den nye. For der er altså fremgang. Jamen
3: det, som er blevet bedre, det er, at der generelt har været en, en øget fokus på at diskutere øh, korruption og diskutere også refor, de nødvendige reformer af retsvæsenet. Noget af det, som covid har haft en positiv virkning på, det har været at få... Øh, Digitaliseret retsvæsenet, således at man kan få sagerne hurtigere igennem, at du gør mere brug af moderne teknologi, og det dermed også gør domstolene mere tilgængelige for alle at det bliver mere
0: effektivt. Og så skal vi altså også lige nå at runde et par avisforsider. Her der begynder vi altså med Jyllandsposten, der I har fokus på økologi. For i 2020 der steg antallet af økologiske fødevarer i de danske supermarkeder med 14%, og den tendens forventes altså at fortsætte i de kommende år. Og i nogle varekategorier, der får økologien altså så stor en markedsandel, at de konventionelle varer, altså ifølge flere aktører, ventes at blive skubbet helt ud af butikkerne. Noget andet også er stigende, det er boligpriserne, og Berlinske skriver nemlig om en rapport, der viser, at boligmarkedet er ligesom det før det store krak tilbage i 2008. Og øh, Danmark er altså blandt de 10 mest bobletroede lande i verden, og i de vestlige økonomier, der vokser boligmarkedet altså i øjeblikket med over 10% om året. Og det er altså tal, man ikke har set siden boblen i 2005. Men øh, ifølge en analytiker, så er der altså ikke nogen grund til bekymring for politikere, banker og sælgere. De har altså bedre styr på det nu, mener han. Og på den betryggende nyhed, så nåede vi altså vejs inden for den her udgave af dagens nyheder. Udsendelsen den var tilrettelagt af Martin Sodeman, og din vært, det var mig, Theis Eriksen. Vi siger tak, fordi du lyttede med.